0: écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le Kinsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Donc, euh, bonjour Jean-Luc, euh, bonjour Sophie. Bonjour. bonjour. Alors, on est ici pour parler du métier de coach santé. Euh, dans le cadre de cette année autour de la, la, de la relation humaine et du cancer, L'activité principale de la vie c'est d'informer sur tous les moyens possibles de prendre sa maladie en main, mais aussi sur l'accompagnement et notamment le rôle du coach santé qui va accompagner le patient, le soignant ou l'aidant à accueillir ce qui est à accueillir dans sa vie et à cheminer avec la maladie, chacun vu de sa fenêtre. Euh, donc Sophie est coach santé de l'association, elle est ancienne patiente et Jean-Luc, toi tu es médecin, reconverti. Euh, un peu chercheur aussi sur tous les, toutes les possibilités d'accompagner euh, humainement et en conscience euh, la personne, mais je crois que tu te présenteras mieux que je ne le fais donc je t'invite à te présenter et, et à nous dire pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais
1: ah. Oui alors tu as donné mon nom, je m'appelle Jean-Luc Monsampès en effet, pour moi coaching santé euh, ce métier que je voudrais vraiment promouvoir euh, rassemble un peu, c'est une synthèse de tout ce que j'ai pu faire, j'ai l'impression depuis que, bah, que j'ai commencé mes études mes premières études, donc euh, moi je suis un médecin de formation. J'ai exercé la médecine euh, en France et à l'étranger. Mon premier rêve, c'était euh, un rêve que j'ai réalisé, c'était d'être médecin de Brousse. Donc ça, j'ai fait ça pendant une, une dizaine d'années. Voilà, donc moi j'étais très très content d'être médecin. Ça me permettait en, en même temps de voyager, mais toujours avec le sentiment qu'il manquait fondamentalement quelque chose. Voilà, que très souvent le décalage entre euh, les attentes d'un un patient, une pathologie et la réponse médicale, parfois, c'est évidemment une caricature. Face à un problème existentiel, on a, des fois, on répond par 30 gouttes trois fois par jour. Je bien ce décalage entre ce que les personnes, les patients, racontent de leur vie, et les, les, les problèmes qu'ils doivent affronter et la réponse médicale. Une réponse médicale, 30 gouttes trente fois par jour ou une gélule trois fois par jour, parce qu'on ne se soit pas compétent pour répondre à, pour répondre à une, une attente plus profonde des, des, gens, euh, des gens en souffrance. voilà Et donc, comme j'étais médecin et que bah, après, j'ai passé comme énormément de temps, j'ai passé une quinzaine d'années aussi dans l'industrie pharmaceutique, ça m'a donné une autre vision, la vision euh, euh, médicamenteuse et aussi euh, avec tout ce que j'ai pu apprendre dans le monde des, des sciences humaines, à travers la PNL, à travers euh, la, la systémique, l'hypnose, euh, la process communication. Il y a un moment, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas réunir tout ça et mettre tout ça, ma connaissance, de, ben, au service de, des gens qui ont... Euh, qui ne sont pas pris en compte totalement, j'ai l'impression, par, par le système de santé actuel. Voilà, ça, c'est vraiment l'idée originale. Et je me suis dit, il y a une vraie place pour le coach de santé. À côté de l'intervention médicale, il y a vraiment, vraiment, à côté des, des soins médicaux, paramédicaux, il y a vraiment une place pour un coach de santé. Voilà, Comme, je pense que ça peut être vraiment un facteur de réussite en matière de, de guérison et de, et de bonne santé.
0: Alors justement, un coach de santé, moi je sais ce que c'est, mais, mais vu de, de ta fenêtre, c'est quoi exactement
1: Alors un coach de santé, euh, la première chose, c'est que ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un, prof, un professionnel du soin, au sens où il n'est dit ni médecin ni infirmier. Hein. Il y a par rapport, au, je dirais, par rapport à une problématique de santé, il y a différents, différentes approches et différentes manières de l'approcher. Il y a celle en effet du somatique, ou du biologique, ça c'est vraiment le, le domaine de spécialité des professionnels de santé. Il y a aussi quelque chose qui est intriqué avec ce somatique, c'est la pensée, le mental. On ne peut pas séparer, sons. le mental et le, et le corps, ce sont et le somatique, ce sont deux facettes d'un même système. Elles ne sont pas séparées, elles sont profondément intriquées. Donc pour moi, on ne peut pas euh, aborder la maladie sans aborder les deux facettes. Voilà, et puis on pourrait l'aborder aussi sur le plan énergétique, ce n'est pas ma spécialité, c'est entre ces différents éléments, il circule du sang, il circule euh, voilà, des influx nerveux, et il circule aussi de l'énergie et on pourrait l'aborder aussi par ce qui entoure tout ça on pourrait l'appeler la relation à un champ pour appeler ça certains parleront de, de spiritualité voilà donc il y a vraiment le le champ du biologique et du somatique qui est la spécialité du des professionnels de santé et puis il y a cette dimension cognitive mentale parfois aussi spirituelle qui est rarement abordée par la rarement abordée par les professionnels de santé donc le coach de santé euh, va travailler il, pour moi il est ça doit être un auxiliaire il doit travailler au service de des professionnels de santé qui, je dirais, qui, qui font des recommandations tout à fait appropriées à la santé. Ils recommandent de changer d'alimentation. Ils font des recommandations de vivre moins, de travailler sur leur stress. Ils font des recommandations à propos de, de faire la nécessité de faire un peu plus d'exercice. Mais la prescription, on sait bien, reste l'être morte la plupart du temps. Et c'est là où le coach va être intervenir, je dirais, en complément de l'acte médical, pour faire en sorte que la personne puisse appliquer et mettre en œuvre ses nouvelles habitudes de vie. Alors, c'est là où c'est pas simple, parce que euh, appliquer des. De, je dirais. Euh, adopter des nouvelles habitudes de vie plus saines nécessite euh, acquérir des nouvelles modes de pensée, de nouvelles stratégies mentales. Voilà. Ça nécessite aussi de s'autoriser à, à mettre en œuvre ces stratégies mentales. Donc là, ça fait référence aux croyances. Euh, ça nécessite aussi de, de, de relier cette stratégie mentale à quelque chose qui est important pour soi, un système de valeurs. Et ça nécessite aussi euh, de faire en sorte que ce que l'on... Euh, ces nouvelles habitudes de vie que l'on va adopter puissent être l'expression de qui nous sommes en tant que conseil, hein, de notre identité. Voilà, et donc il y a des tas d'éléments qui sont pris en. En compte par l'approche médicale, l'accompagnement médical et il y a aussi tout un champ, tout un champ d'intervention pour moi, pour le, le coach de santé. Il ne s'occupe pas du corps, il va s'occuper de, de tous les systèmes de représentation, comment l'individu se représente sa maladie. Il va s'occuper en particulier de la relation à sa maladie, la relation à sa maladie, ces relations qu'il peut faire par rapport aux causes de sa maladie et des relations par rapport au sens que va donner la maladie. Et toutes ces relations vont conditionner en grande partie la, bah, le processus de guérison. Ouais.
0: OK. Merci. C'est bien plus clair et, et instructif. Comme à chaque fois que je te vois, j'apprends <rire> de nouvelles choses. <rire> je te visualise vraiment comme, comme, un, comme un chercheur. quoi. Et, et chaque fois, c'est nouveau. Il euh, y, y a beaucoup de... D'intervenants ou de, 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 de personnes qui nous disent, mais, mais c'est quoi? C'est de la psy ce que vous faites? C'est quoi la différence exacte entre un psy et un coach de santé?
1: Alors, le mot coach est important parce que euh, coach de santé, déjà on se différencie du psychothérapeute on pourrait demander, mais quelle est la différence entre le psychothérapeute et le coach? Psychothérapeute euh, répare, il se tourne vers le passé. Euh, en gros, il répond à cette demande, j'ai eu un problème de santé, plus ou moins grave, et je voudrais aider-moi à retrouver la vie que j'avais avant. Voilà. Donc on va travailler sur le passé, sur ce qui peut faire obstacle dans l'expérience de la personne pour qu'elle puisse retrouver la vie qu'elle avait avant. Voilà. Le problème, c'est que la vie qu'avait avant, que la personne avait avant, a contribué à sa maladie. Dans une dynamique de coaching, on, va, on a un autre mode de raisonnement. On va inviter justement la personne à changer d'habitude de vie. Euh, si la personne admet que la, la maladie est la résultante d'un mode de vie, elle ne peut pas guérir et aller bien sans changer ce mode de vie. Donc là, dans le coaching, si la, dans, le, dans la psychothérapie, on va beaucoup s'intéresser au passé et amener des ressources dans les événements du passé pour que la personne aille, se sente mieux. Et là, dans une dynamique de coaching, on va focaliser toute l'attention de la personne, je dirais, sur le futur, en fait, sur la vie qu'elle veut mener dans son futur et lui permettre d'accéder à des ressources pour réaliser son, ce futur qui est, qui est tellement important. Et un futur qui va permettre à la personne, je dirais, qui va euh, contribuer à la... À, L'auto-guérison, nous sommes des êtres auto-organisés et cette auto-organisation ne peut se faire qu'à partir d'une euh, vision claire de la vie qu'elle veut mener. Euh, mon expérience me fait dire que la plupart des, des maladies euh, chroniques euh, sont surtout le fait que personne arrive, sur vienne souvent quand la personne a le sentiment profond de ne pas mener la vie qu'elle souhaite avoir. Voilà. Et donc, on a besoin de, de remettre la personne dans le courant de, de sa vie hein, à partir de ses projets de vie. Hein. Le, point, le point de départ, c'est une, une définition d'une intention claire. Voilà. Et après, faciliter toute une réorganisation, euh, toute, pour appeler ça une auto-guérison. On parle aussi d'alignement ou renforcer la cohérence de toute notre mental. Et le, la physiologie peut suivre par rapport à des buts de vie. Voilà. Ça, c'est vraiment une grande différence par rapport à la par rapport à la thérapie.
0: À nouveau, très clair. <rire> et justement, c'est en t'écoutant, je me dis très souvent une des premières choses que, que les personnes nous disent, nous, disent moi, je voudrais donner du sens à ma vie. Donc, on entend, je voudrais donner du sens à ma vie. Comment est-ce qu'on peut On lui dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire Et les gens disent, bah, je sais pas. Comment est-ce qu'on peut les aider à ce moment-là Évidemment, je connais la, enfin, je connais la réponse. Connais mais connais.
1: La... <rire> mais... Mais c'est vrai que nos... je dirais que l'époque actuelle... Moi, je sou... enfin, il y a 20 ans encore, on parlait... Les gens venaient se former en, en PNL et d'autres approches. En fait, ils voulaient être plus compétents, ils voulaient être plus performants. c'est vraiment le, le thème euh, euh, d'actualité. Euh, je ressens vraiment vraiment un changement important euh, actuellement et surtout d'une certaine génération,, 30, 30 ans, 40 ans, leur priorité maintenant c'est de donner du sens à leur vie. Voilà. Ce n'est plus la... franchement ce n'est plus la gagner de l'argent, avoir une position sociale, un statut, euh, voilà, grimper les échelons d'une hiérarchie. Je crois que tout ça maintenant ils sont prêts à abandonner tout ça. Euh, pour pouvoir trouver euh, le, la vie qui leur reste, amener, donner du sens à ce qu'ils font, voilà. Ça c'est vraiment il y a une demande très 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 forte et c'est en lien parfaitement avec euh, notre santé quand on mène la vie qu'on veut. A priori on a plus de chances d'être en bonne santé. Alors comment comment donner du sens Je pense qu'il faut euh, la personne a besoin d'être accompagnée bien évidemment. Euh, je pense c'est euh, aider la personne à se reconnecter. Avec, sais pas une citation de, je sais plus qui disait ça, de ce qui ne meurt jamais en nous, ce qui ne meurt jamais en nous. En fait, quand nous naissons, nous avons, quand nous sommes petits, petit nous avons des rêves, nous avons des désirs, des envies. Voilà, on voudrait changer le monde. Et puis très vite, l'éducation contribue à nous écarter un peu de ça. L'éducation. Voilà, notre culture, notre éducation, nous oriente dans d'autres directions qui vont un peu aider à construire cet ego, cet ego qui a joué un rôle extrêmement utile parce que l'ego nous permet de payer nos factures, de gagner notre vie, et de payer des factures au quotidien. Mais on, tout ça, parfois, c'est au dépend de cette énergie que nous avions quand nous étions souvent enfants, petits. Alors on peut appeler ça notre raison d'être. On peut appeler ça notre nature profonde. Certains parleront même d'âme. Voilà. Donc, on a besoin de se reconnecter profondément, de mettre de côté un peu notre, notre ego, de ses, se, mettre dans, se mettre dans une situation de détente, de relaxation et re-questionner ces expériences du passé qui vont souvent s'exprimer sous forme... On n'a peut-être parfois pas de mots parce que si on a plus besoin, on ressent ça comme une énergie... Mais celui qui va accompagner voit cette énergie, voit cette énergie. Euh, cette énergie témoigne que la personne s'est reconnectée à quelque chose qui ne meurt jamais en elle, qui a toujours été présent, qu'elle est en, en mesure de recontacter et qui, et qui peut l'accompagner, cette énergie, tout au long de, de sa vie. Et puis après, une fois qu'elle a reconnecté cette, cette énergie... L'important c'est de la traduire en un but de vie, je dirais, compte tenu de cette énergie, hein, c'est des énergies de l'ordre de, des énergies archétypales, de l'ordre de la force, de la douceur, de la légèreté, compte tenu de ce cette énergie euh, qui est vraiment euh, est la signature d'une personne, comment traduire cette énergie au service d'un but qui puisse faire sens pour la personne? Hein voilà. On, on cherche souvent, très souvent à reconnecter la personne avec ses, avec ses rêves d'enfant. Oui. Oui, 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 oui. Oui, c'est bien... là qu'il y a une source d'énergie considérable. Ah, oui.
0: J'aime bien utiliser cette phrase d'étiller les de, sommes, de devenir la personne qui est déjà en vous et qui cherche son oui. plein épanouissement. Pour moi, c'est vraiment le sens que je donne à, ouais. à mon métier chaque jour. Ouais. Euh, J'avais envie de te poser la question, Sophie. Toi, tu as été malade, oui. tu as, as eu une leucémie et la première fois que je t'ai vu, tu m'as dit « Mais waouh, j'aime bien ce que vous faites. J'aurais adoré bénéficier d'un accompagnement quand j'étais malade. Est-ce que tu peux nous en parler ?» Oui, en effet. Déjà,
2: ça, merci beaucoup Jean-Luc. Ça, ça résonne beaucoup en moi tout ce que vous, vous nous partagez. Euh, je me retrouve en effet complètement dans cette cible-là aussi des 30-40 ans qui se posent des questions sur euh, le, le chemin de vie et c'est ce qui m'est moi-même aussi arrivé. En effet, Constance, moi, il y a 15 ans maintenant, j'ai eu une leucémie, donc un cancer du sang. Euh, j'ai été soignée à l'hôpital Saint-Louis. J'ai bénéficié d'une grève de moelle osseuse. Euh, les traitements se sont bien passés. Euh, voilà, je, je m'en suis bien remis Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'ai senti un besoin de me faire accompagner par quelqu'un. Mais à l'époque, il y a 15 ans, euh, il y avait peut-être des gens qui faisaient un... Un peu de ce dont on parle maintenant de coaching santé, mais je n'en ne, je connaissais pas. Je ne connaissais pas cette existence-là et je ne me retrouvais pas dans, le, dans la psy non plus. Et c'est vrai que j'avais besoin, à 24-25 ans, euh, quand j'ai eu ma grève de moi, j'avais 25 ans, euh, de reprendre ma vie et j'aurais eu besoin d'être accompagnée vraiment, comme vous dites, pour aller vers, pour euh, reprendre ma vie, en fait, qui s'était mise sur pause de manière euh, brutale. et complètement... Euh, voilà, Je ne l'avais pas, pas vu venir. Et j'aurais eu besoin de quelqu'un qui m'accompagne, euh, comme on le fait aujourd'hui dans l'association, en accompagnant, les, en accompagnant les, les patients, pour aller vers son chemin de vie. Que, moi, je me posais ces questions-là, justement, à 25 ans. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant de cette euh, deuxième chance que j'ai J'avais l'impression que c'était un peu comme quand on jouait une partie euh, d'un jeu vidéo. De voilà. Ce n'est pas game over, ces mêmes joueurs jouent encore. Euh, J'avais dit ça à des amis. Et je me posais cette question de qu'est-ce que j'en fais maintenant Et c'est assez terrorisant aussi parce qu'on peut culpabiliser. Je trouve que, et ça, pour accompagner des patients aussi euh, post-maladie, euh, parfois on a un peu cette responsabilité de notre vie derrière où on nous dit d'ailleurs oh, c'est super, tu vas croquer la vie à pleine dents, tu vas faire plein de choses. Et en même temps, on peut être terrifié en tant qu'ancien patient de se dire oh, comment j'y vais Vers quoi je vais euh, J'ai en fait un une responsabilité de maintenant vivre la vie que je mérite de vivre. Et on ne sait pas toujours comment faire le premier pas. Et je m'en suis rendu compte en faisant du coaching, en me formant et en accompagnant des patients, que c'était en effet hyper aidant pour eux. Et je me dis maintenant, oui, ça m'aurait aidé moi aussi à l'époque. Euh, parce que j'ai mis du temps après la maladie à, à me recentrer vers ce que je voulais vraiment faire. Et, et à comprendre aussi quel message, quel sens je voulais donner à la maladie que j'avais eue Et en effet, quand je vous ai rencontré, euh, j'avais été déjà certifiée coach professionnel, et je me suis dit, mais c'est génial, si, on peut, si je peux associer mon parcours de vie, mon envie de témoigner, de, de, de partager aux patients, euh, voilà, cet esprit positif. Et la manière de vous parler de la relation tout à l'heure, c'est ça, la relation qu'on a à notre maladie et, euh, et la perception qu'on a de, voilà, de notre état. Et c'est vrai que quand je vous ai rencontré euh, euh, il y a un an et demi maintenant, je crois, Constance, je me suis dit, mais ça s'aligne. j'ai eu l'impression, exactement comme vous dites, Jean-Luc, de me sentir vraiment alignée sur... Euh, ça donne un énorme sens à ma, à ma vie et aussi euh,
0: potentiellement aux passions qu'on peut accompagner. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que... Et je te remercie, mais... En fait, des ce que j'ai constaté en accompagnant, en accompagnant les patients, c'est qu'il y a vraiment un temps physique euh, associé à une, à une explosion de la vie et un trop plein émotionnel, etc. Mais, mais néanmoins, un temps pendant lequel le patient et les dents sont pris en charge par le système, mmh. et, et dans lequel quelque part, il n'y a presque pas le temps de penser. Enfin, il n'y a pas vrai. le temps de penser parce qu'on parce qu est pris en charge. De toute façon, on est porté par le système. Et le jour où la rémission est annoncée, ou le jour où L'arrêt des traitements est annoncé, il y a un vide intersidéral qui, qui, qui se crée de la personne qui se dit ⁇ Ok, donc maintenant je ne suis plus pris en charge, les personnes qui m'ont soutenu autour de moi, bah, elles vont reprendre leur vie. Et moi, qu'est-ce que j'en fais Je suis encore fatiguée, je suis encore euh, en souffrance, j'ai encore des effets secondaires de la maladie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi ?⁇ et, et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de vide. Après l'euphorie de l'annonce euh, des quelques jours suivants, euh, mmh. l'annonce d'une rémission, il y a une espèce de vide de euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi et dans ma vie Et mmh. comment est-ce que je vais avancer là alors que je ne suis plus portée
2: Exactement. Et de repartir euh, dans une vie, dans un rythme de vie que les gens ont continué à d'avoir, en fait. Hein, vraiment, où nous, on a été stoppés pendant plusieurs mois ou années, et où on ne peut pas reprendre exactement la vie qu'on avait avant. En effet, moi, l'erreur que j'ai voulu faire au tout début, c'est de reprendre exactement la même vie. Je voulais même physiquement avoir les, la même longueur de cheveux. J'avais repris le même travail, le, le même appartement, plein de choses. Comme si ça s'était mis sur stop, sauf que j'ai pris conscience que j'étais plus la même, que de toute manière, la même... Pour n'importe qui, même qui n'avait pas eu de maladie, la vie d'avant, bah, elle est passée déjà. Donc on est déjà en train de vivre celle d'après et euh, de prendre conscience qu'au contraire, j'avais quelque chose à, à changer. Euh, ça prend du temps et comme tu dis, Constance, euh, à ce moment-là, on, on est un peu seul et on ne sait pas forcément vers qui se tourner. On n'a plus trop envie aussi d'aller à l'hôpital où, euh, quand parfois les psys sont encore à l'hôpital, on n'a pas forcément envie de retourner. On se dit, euh, allez, j'ai vu trop de médecins, j'ai envie de passer aussi à à voilà, une vie un peu plus normale. Et, et c'est ce que, ce que j'aime dans notre accompagnement de coaching santé, c'est qu'il y a quelque chose de concret aussi pour les patients. On avance vers leur intention, leur objectif. Par exemple, moi, c'était concrètement ma reprise professionnelle, reprendre mon travail. Euh, moi, ça me terrorisait, ça paraissait ridicule, mais ça me terrorisait de reprendre une activité pro parce que je m'étais arrêtée pendant un an. Et à l'époque, à 24 ans, 24, 24 25 ans, c'était le début et j'avais l'impression que je serais incapable de refaire quoi que ce soit mon image physique avait changé et, et ça j'avais du mal à l'expliquer aussi à mes proches ou euh, même à un psy à l'époque qui où on me disait mais t'es en vie, c'est super, c'est pas grave et en fait bah, si pour moi il y avait des choses qui, qui avaient besoin d'être entendues et euh, j'ai réussi à dépasser tout ça mais je pense que ça m'aurait aidé à gagner un peu de temps ou même à m'autoriser comme vous disiez tout à l'heure à aller vers quelque chose qui me parlait peut-être plus
1: j'ai l'impression que les, enfin, les crises, une maladie grave, l'annonce d'une maladie grave est une crise. C'est un vraiment un moment de crise dans lequel on perd tous ses repères habituels. C'est un moment de crise dans lequel on a l'impression que tout ce qu'on projetait dans le futur va s'effondrer. Enfin, tous les projets de vie d'un seul coup sont bousculés, chahutés. L'impression et et en même temps. Euh, ce sont des moments où nous sommes invités à faire une hiérarchie de ce qui est vraiment important. Exactement. Se poser la question sur, finalement, ces projets de vie que j'avais, tout ce que je projetais sur le futur, est-ce que ça m'appartient vraiment mm. euh, Ou y a-t-il pas quelque chose de plus important que ce que, je ma communauté, ma famille a voulu que je sois Donc, c'est en même temps des moments de, de crise profonde et aussi de transformation. Exactement. Mais c'est évident que cette transformation doit être accompagnée. La mm. personne ne peut pas faire ça tout seul ce cheminement tout seul ah oui.
2: exactement et ça me fait penser mmh. à la révélation aussi voilà mmh. ça peut permettre de révéler aussi un sens et c'est vrai que pour le coup moi je me, je me suis rendu compte aussi avec le recul que cette maladie elle avait un, voilà un, on dit parfois un cadeau caché ou un mmh. cadeau euh, même si parfois pour certaines personnes c'est peut être difficile de le voir comme quelque chose de d'un cadeau quelque chose de positif mais je trouve vraiment que au contraire de de ressortir ce sens là et de se dire bah moi j'avais par exemple euh, l'impression que ça m'avait enlevé deux ans de ma vie au tout début mais très rapidement je me suis dit en fait non j'en ai gagné deux ans par rapport à même mes amis qui avaient le même âge que moi puisque j'ai j'ai décidé même plus tôt de me raligner aussi et de m'écouter un peu plus de me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire qu'est-ce qui vous parliez de justement cette ce ressenti intérieur de ces rêves quand on est petit ça me fait penser à l'insouciance aussi qu'on a l'impression de perdre aussi quand, quand on tombe malade. C'est vrai qu'on se dit... Euh, même si j'avais 24 ans, j'étais déjà grande. Mais pour moi, j'étais une grande enfant encore. <rire> mais c'est vrai qu'il et, et n'est jamais trop tard pour se reconnecter à ça. Je pense oui. que ça, c'est important. De, je pense qu'en tant que coach santé, on, peut leur, on accompagne aussi les patients à ça, à se reconnecter à cette petite flamme intérieure.
1: Exactement qui est notre, notre source de vie. Oui. Oui. Et dès qu'on on néglige cette source de vie à l'intérieur de nous, dès qu'on l'éteint parfois, bah c'est souvent comme ça quand on, quand mmh. on tombe malade. Hein. C'est ça.
0: Si pour ce témoignage. Jean-Luc, tu connais le bien ce métier de, de coach santé. Il vient d'où et, et, et comment est-ce qu'il s'exerce dans le monde Il est tout nouveau en France, mais comment est-ce qu'il s'exerce dans le monde
1: alors, il existe cette coche de santé, ça un, un métier qui est déjà qui existe euh, énormément dans les pays anglo-saxons, les pays euh, là les États-Unis, l'Angleterre depuis quelques années, les pays nordiques, l'Australie, voilà, et qui est tout nouveau en France. Alors, c'est peut-être intéressant de, de se dire, mais pourquoi ce métier émerge là pourquoi, il, pourquoi on a besoin de coach de santé maintenant, alors qu'on n'en avait euh, pas tellement besoin On n'en parlait pas il y a, il y a quelques. Même il y a encore dix ans, on en parlait très peu. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je pense qu'il faut... Euh, on va... Il y a la position peut-être des, des systèmes de soins. Les systèmes de soins disent, eh ben, euh, nous ne sommes plus en mesure de répondre à des pathologies chroniques euh, qui sont euh, des pathologies beaucoup avant tout de style de vie. En fait, quand tous ces systèmes de soins ont été la sécu, que ce soit enfin, le système de soins de remboursement privé ou public, ont été créés bon, à, après la guerre. Et c'était ré, pour répondre à des problématiques aiguës Les appendicites, un infarctus, une septicémie, etc. Et quand la personne était euh, guérie, ben, elle allait bien, elle pouvait remmener sa vie. Voilà. Euh, les, les pathologies ont profondément changé parce que la population a vieilli énormément. Et... Et puis aussi, il y a eu une explosion des pathologies chroniques. Maintenant, 90%, enfin 70% des dépenses de santé de la sécu, ce sont des, des prises en charge de soins pour des maladies chroniques. Et les systèmes de soins se disent « Oui, mais nous, on, à un moment donné, on ne sera plus en, en mesure de prendre en charge des, des, pas, non seulement des pathologies chroniques, mais des pathologies chroniques qui sont issues d'un style de vie qui est malade. Les gens ne mangent plus sainement. Les gens, euh, avant d'aller chercher son lait, ont marché un peu, on faisait un minimum d'exercice. Les gens, maintenant, font de moins en moins d'exercices. Ils sont de plus en plus stressés, souvent par leur vie professionnelle. Donc, ils disent... On ne peut pas tout faire. La responsabilité ne peut pas seulement porter... Des taux. Nous, bon, nous ne pouvons pas euh, prendre en charge financièrement, je dirais, la vie de la personne. Quelque part, le, la personne malade doit elle-même aussi se prendre, se prendre en charge, doit contribuer à sa propre santé. Ça, c'est vraiment le côté, le, je dirais, le, le côté économique. Il y a le côté, je dirais, peut-être euh, des soignants les soignants ont bien conscience aussi que ce que je dis, bon, ils, le, ils le perçoivent parce qu'ils sont eux-mêmes malades. Ils ont bien conscience que lorsqu'on mène pas la vie que l'on veut mener ou lorsqu'on a une vie extrêmement surchargée de travail, lorsqu'on est stressé en permanence, le stress, en, le stress permanent est, est toxique pour l'organisme. Donc, ils ont, bien, ils ont bien conscience de, de tout ça et ils ont bien aussi, ils font en fonction de ça, de leur propre je dirais, perception de la santé, de la maladie, du rôle du stress, ils font des recommandations à leurs euh, leur patients, mais des recommandations qui ne sont pas en mesure d'accompagner, clairement. Hein. Il faut ça. des recommandations de changement d'habitude de vie, de mieux manger, de faire plus d'exercices. Ils ne sont pas en mesure de, de répondre à ça. Et puis, je pense que si on, on prend la position du, du patient, le patient, la plupart des patients reconnaissent, je dirais, la, la qualité des soins apportés par les professionnels de santé, reconnaissent l'expertise des professionnels de santé. La médecine moderne fait des, des miracles quotidiens. Moi, je suis époustouflé par ce qu'ils peuvent apporter. Et en même temps, euh, on sait que 50 des patients euh, vont voir quelqu'un d'autre... On va voir quelqu'un d'autre que leur médecin. C'est-à-dire que c'est comme si le médecin, la, sa compétence était complètement reconnue dans un domaine précis, mais le médecin n'était pas en mesure de prendre en charge la personne dans sa globalité. Et la plupart, des, ce sont des statistiques ministérielles, la plupart, près de la, la moitié des, des personnes qui vont voir leur médecin pour des maladies chroniques vont voir quelqu'un d'autre à côté. C'est comme si, y c'était quelqu'un d'autre qui devait remplir un manque. Ce manque, c'est probablement euh, d'être pris, euh, ce besoin d'être plus écouté besoin d'être pris en compte plus euh, au-delà de cette maladie, d'être euh, perçu non pas comme une maladie, mais comme une personne dans sa globalité, une personne qui a justement des, des buts de vie, une personne qui a des rêves, qui a des passions, qui a des valeurs, qui a, qui a des rôles dans la vie. Voilà, et ce sentiment qui est exprimé par beaucoup de patients de ne pas être pris en, en compte par le système global de santé dans sa globalité. Donc pour moi, il y a plusieurs facteurs, tous ces facteurs contribue au fait que euh, ce métier émerge dans, dans de très, très, très nombreux pays. Peut-être qu'en France, nous euh, sommes habitués à une telle prise en charge médicale. Euh, et de ce fait, peut-être ce métier émergera plus tardivement, alors qu'aux États-Unis, c'est vrai que les systèmes de sécu euh, sont pas aussi performants et beaucoup de personnes vont beaucoup plus tôt se diriger vers une recherche d'accompagnement en dehors des soins qui, parfois, malheureusement, ne peuvent pas y accéder, ils ne peuvent pas se payer. Ça. Le traitement, ils ne peuvent pas recherches. se payer le traitement, qui est horriblement cher. en entend des gens qui doivent vendre leur maison pour euh, se faire soigner une maladie grave. C'est terrible. Voilà. Donc, ce métier existe déjà, il est reconnu. Euh, en France, c'est en effet quelque chose de relativement nouveau, mais c'est <rire> ce qui... Mes centres d'intérêt majeurs, de créer ce métier et de le faire reconnaître, bien évidemment, parce que je suis convaincu qu'il a vraiment sa place en complément de ces approches formidables médicales conventionnelles, et aussi donc, de, je dirais, d'aider les patients, les sujets malades, à se prendre en charge. Ils ont un rôle, ils ont un rôle considérable dans la guérison. Moi, je dis classiquement que euh, le médecin soigne, et les médecins soignent le mieux qu'ils peuvent. Franchement, ils sont très engagés dans leur mission de, de soignant. Pour eux, lorsque quelqu'un n'arrive pas à guérir, ils le vivent souvent très mal, ils le vivent comme un échec. Voilà. Mais le rôle du médecin, c'est le soigner. Le rôle, le rôle du, du sujet malade, du patient, c'est de guérir. C'est-à-dire, pour moi, le, le meilleur médecin du monde, avec toute la te technologie dont il dispose, sans la, la collaboration et sans la décision du patient, il ne peut rien faire, il peut rien faire, il a besoin. Donc pour moi, la, la, la guérison est une, une collaboration, je dirais même plus d'intelligence une, une collective entre l'expertise du médecin et les, les désirs et la volonté du patient. Parce que toute grande guérison part quand même d'une volonté, d'une grande décision. Quand le sujet se dit, j'ai compris le sens de ma maladie et je dois profondément faire quelques transformations dans, dans ma vie si je veux vraiment cette guérison et continuer à, à donner du sens à ma vie
0: c'est pas un peu culpabilisant pour la, la personne malade qui de, de, de dire de dire c'est une décision que je prends moi enfin c'est mon rôle de guérir je, je me permets hein, de, de m'inscrire en, en, en faux par rapport mm -hmm. à ça parce que c'est la personne qui guérit pas du coup euh, c'est lui dire bon, en fait tu veux pas enfin sans, sans faire de raccourcis c'est 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 difficile à entendre non
1: c'est difficile à entendre il y a très ça peut être difficile à entendre on a besoin en effet d'expliquer ça d'expliquer mmh. il y a une différence pour moi très importante entre la notion de responsabilité et de culpabilisation et, euh, si on admet que la la maladie est souvent la résultante d'un mode de vie qui n'était pas adapté pour cette personne voilà euh, on doit prendre, je dirais, rendre la personne responsable, c'est au contraire lui donner de la force. Si elle a été responsable, de, si elle est responsable d'avoir créé en partie, je ne dirais pas complètement, hein, si elle a la responsabilité d'avoir créé sa maladie, elle peut prendre aussi la responsabilité de la modifier. Donc responsabiliser, c'est donner du pouvoir à la personne. Et puis responsabiliser, la responsabilité, c'est pas culpabiliser. On ne peut pas culpabiliser quelqu'un d'avoir créé sa maladie. Plus jeune, elle, elle a fait, elle a toujours fait le mieux qu'elle pouvait compte tenu des ressources qu'elle avait. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, euh, tu dois te sentir coupable. Ce serait un non-sens de dire à quelqu'un, tu as été, euh, tu peux te sentir coupable de ce que tu as fait quand tu étais des habitudes de vie que tu avais quand tu étais adolescent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de la culpabiliser à, à cette époque-là. Elle a fait le mieux qu'elle pouvait compte tenu de son niveau de conscience, son niveau de connaissance. Donc pour moi, la vraiment distinguer la notion de culpabilité qui n'a pas de sens je veux dire, et ce n'est pas aidant. la culpabilité un sentiment ça évoque l'impuissance on ne peut rien faire sur les éléments du passé par contre la notion de responsabilité c'est dire j'ai contribué en grande partie à créer ma maladie et ce qui veut dire que j'ai aussi un énorme pouvoir sur une capacité à modifier ma maladie dans le futur et lui donner une autre une autre signification, il hein, n'a une, pas une autre signification, mais à contribuer à guérir et à aller mieux.
0: Ouais. Okay. Merci pour cet éclairage. Et euh, toi, en tant que médecin, en tant que euh, je sais pas comment on peut dire, c'est j'entends bien que ta mission c'est de faire connaître ce métier et puis de l'inscrire en France et de le, de le développer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des patients? Euh, justement, au-delà -au de, de, de modifier son, son mode de vie, qu'est-ce que tu voudrais leur dire qu Quel conseil est-ce que tu pourrais leur donner Je sais, j'aime pas le mot conseil, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire que, pour leur donner envie
1: Je me souviens d'une conférence, c'était une grande conférence, il y avait 2000 personnes qui écoutaient des quantités de spécialistes en matière de santé, de guérison, des approches un peu complémentaires. Et il y avait un... Il y avait un, un médecin tibétain qui était là. Il paraît que c'est une sommité dans le monde de la médecine tibétaine. Et une question lui était posée. Mais finalement, quelle est la, la cause de toutes nos, nos maladies Il a réfléchi quelques il est rentré quelques secondes. À l'intérieur de lui, il a répondu la stupidité. Ce qui veut dire par là, enfin moi, c'est la signification que je, je donne. C'est lorsqu'on est, lorsqu est malade, malade, nous sommes stressés. Et tout stress réduit notre capacité, je dirais, notre champ de perception, notre champ de conscience. Je Et c'est ces moments-là de crise, euh, la, la santé, une maladie grave est une crise, où on a besoin avant tout d'ouvrir notre esprit. Oui. Donc ouvrir notre esprit à d'autres approches, je dirais. Euh, en dehors de l'approche la, de médicale, euh, qui, moi, je recommande euh, vivement lorsqu'on a une maladie grave avant tout, avant tout les, les, soins, les soins médicaux. Mais la personne intuitivement, le patient intuitivement, besoin qu'il sent intuitivement qu'il a besoin d'autre chose. Donc, on aurait besoin de lui conseil S'il y a un conseil donné à rester ouvert, eh il va commencer peut-être à, à lire des livres, à les demander, euh, se rapprocher d'associations de personnes qui ont eu de la maladie, euh, lire en effet des ouvrages. Qui concerne les personnes qui ont eu la même, les mêmes maladies et qui, ont maintenant, qui vont maintenant bien. Voilà. Donc, moi, je dirais, je ne peux, je peux pas faire de recommandation en disant allez voir tel un magnétiseur ou allez voir un naturopathe ou un parce que je ne sais pas ce dont la personne pourrait avoir le plus besoin. Mais ce qui est le plus, ce me semble vraiment le plus important, c'est de dire ne pas fermer votre esprit, ne pas vous limiter uniquement à un pronostic médical, mais soyez ouvert et soyez, commencez à débuter votre quête personnelle débuter votre quête personnelle, aller chercher les témoignages, euh, lisez des livres, énormément de, de livres maintenant sont disponibles sur le fait que ben, les maladies graves sont, ont été très, extrêmement bien traitées euh, par cette collaboration entre le médical et aussi le, je dirais la, la stimulation des capacités d'autoguérison des, des, des patients. Donc, soyez ouverts et allez commencer votre, votre quête personnelle.
0: Oui, beaucoup.
2: Tout à fait. Et moi, ça résonne aussi ce que vous dites, puisque ça, ça, ça fait aussi écho sur le fait qu'on est acteur, ou on peut être acteur. Et déjà, comme vous dites, de, de s'ouvrir ou de comprendre que le stress nous a réduit notre champ de vision et de petit à petit s'ouvrir en, en lisant, en, en contactant des associations ou des, ou des patients, des personnes qui ont pu vivre, vivre ces maladies-là, permet déjà d'ouvrir un petit peu progressivement et de rendre la personne un petit peu acteur. Et pour le coup, euh, ça, c'est un discours qu'on entend plus maintenant, je trouve, et que moi, je n'entendais pas forcément à l'époque, il y a 15 ans, où euh, on ne m'avait pas dit, par exemple, que j'avais en effet un rôle. J'avais un peu l'impression d'être passive au début, dans mon lit, et euh, pour le coup, je faisais totalement confiance à mes médecins. Euh, je ne m'étais même pas posé euh, d'ailleurs, la question que euh, ça ne fonctionne pas. Euh, je les écoutais, ils me disaient, voilà, ça se passe euh, tant de temps de chimio, voilà, euh, les statistiques, euh, c'était des chiffres, je me, je me remettais à eux. Par contre... La seule chose que j'avais compris, c'est que euh, moi, ce que, je, ce que je pouvais faire, par exemple, c'était dormir, me reposer. Bah, je me disais, bon bah, je fais ma part, je fais ma petite part, pour euh, au moins aider, euh, aider à ce que ça fonctionne. Mais je trouve que c'est hyper aidant, et on parlait de, de responsabilité ou de culpabilité tout à l'heure, je pense que d'aller dire aux patients aussi, qui apprennent la maladie ou qui la vivent, ou même aux aidants, euh, que déjà, de prendre conscience qu'on peut, nous, patients, ou ancien patient ou aidant, euh, prendre conscience de ce qu'on peut faire, le petit pas, qui peut permettre déjà d'aller dans le sens aussi du, 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 du soignant, puisque, comme vous disiez tout à l'heure, si on n'y croit pas ou si on n'a pas envie, s'il y a des résistances, euh, ça va être encore plus compliqué euh, d'aller de l'avant. donc euh, Je pense que ça, ça peut être un message positif aussi pour les patients, de se dire oui. qu'ils peuvent, eux aussi, faire quelque chose. oui
1: Et ce qu'ils peuvent faire en premier, moi qui m'intéresse beaucoup aux approches, c'est guérison, surtout guérison... Euh dans des je dirais des traditions différentes, des mondes différents. Voilà que ce soit un guérisseur au fin fond d'Amazonie ou en Australie ou, ou bah, parfois aussi en autour de nous, je dirais en France. Et on va souvent trouver des, des je dirais, des points communs. Toute guérison part d'une décision, c'est vraiment une décision personnelle. Et le médecin ne peut pas prendre la décision parce que c'est une décision euh, par rapport à la vie qu'on veut mener. Et le médecin ne peut pas répondre à ça. Il y a, y a que la personne. Qui en souffrance, qui peut prendre cette décision. Voilà. Et donc, toute guérison part d'une décision et la formulation d'une intention. Voilà l'orientation voilà que je veux donner maintenant. J'ai compris le sens de la maladie. J'avais en bien entendu le message. La maladie est un message, c'est une communication à propos d'un déséquilibre dans notre vie actuelle. Et cette décision de changer quelque chose ne peut venir que, que, que du patient. Il a aucun médecin... Hein. Il, peut pas, il, peut, il ne peut pas répondre à cette question. Donc, euh, ça part de cette décision de changer, de réaménager sa vie autrement pour mieux être, euh, répondre à cette quête de sens personnel.
0: J'avais euh, rencontré un oncogénéticien généticien qui, qui nous suit, qui m'avait dit que l'origine d'une maladie, c'est comme une recette de cuisine. Il y a un peu de génétique, un peu d'environnement, des comportements. Et Pas de chance de la chance, et, euh, et, et effectivement, en tant que patient ou en tant qu'aidant, euh, on peut facilement agir sur euh, les pensées, sur le sens qu'on veut donner à ce qu'on vit et sur les comportements euh, qu'on pourrait modifier, justement pour favoriser un nouvel équilibre ou la santé, et, euh, et laisser et, et s'associer au médecin et, et créer une relation. Ça, ça, ça aussi, c'est de notre responsabilité de, de créer une relation. Euh, d'adulte à adulte avec le médecin.
1: Oui, oui. Bon, moi je suis issu de, je dirais, de la formation médicale, euh, tu es beaucoup marqué par le fait qu'il y avait une espèce de déterminisme du, euh, du gène, hein, du génome. En fait, toutes les maladies, tout venait, de voilà, il y avait une espèce de, de programmation dans le génome qui pouvait être expliquée. Ouais, depuis quelques années, ces idées ont tellement changé. En fait, le génome est, serait au service de ce que nous pensons. Hein, de, alors voilà. Et maintenant, ce serait avec les, les travaux de l'épigénétique, on très bien démontré que notre environnement euh, impacte profondément nos gènes. Et dans notre environnement, il y a un environnement évidemment extérieur, hein, le monde dans lequel nous, la pollution, tout ça, l'endroit où nous vivons. Euh, les lignes téléphoniques, tout ça joue un rôle sur, peuvent impacter notre santé, mais il y a un environnement interne aussi qui va qui va jouer énormément. Et ce rôle, cette, ce paysage interne est constitué des, de, de nos pensées les plus habituelles, de notre système de croyances, avec les autorisations, nos limitations, voilà, nos besoins psychologiques, euh, euh, les, les rôles que nous voulons jouer dans le, dans le monde. Et donc là, maintenant, ça a ouvert un, un espace énorme, considérable, cette idée d'épigénétique, finalement. Que c'est notre environnement qui nous, qui nous façonne profondément. C'était le titre, le titre de Boris Cyrulnik. D'un livre récent de Boris Cyrulnik, là-dessus, nous sommes façonnés par des, des facteurs extérieurs. Hein, voilà. Et donc, cette idée que... L'amoindrissement du rôle d'hygiène et le, la, la part plus, beaucoup plus importante donnée à notre environnement extérieur, euh, paysage extérieur et paysage interne, euh, ben finalement, offre un champ d'action considérable pour les, les patients. Et sur ce paysage interne, ben, ce n'est plus le rôle, en effet, des, des, des médecins, ça devient le rôle du, du patient lui-même hein, de, de penser, de contribuer à commencer à penser différemment son. Sa, sa maladie et sa santé. Ouais.
0: Et alors toi Sophie en tant que coach santé, est-ce qu'il y a eu une belle expérience que tu pourrais partager avec avec Jean-Luc, ah, qui, qui, là, qui il... façonne <rire> le coaching santé <rire> en France. Eh oui, en tout cas j'ai euh, merci
2: encore tous ces, ces retours là, c'est vraiment passionnant là de vous écouter là, je, on se régale ah, euh, d'entendre tout ce que vous dites qui résonne pour moi en tant que Ancienne patiente et en tant qu'accompagnante aussi ouais, oui. de patients. En euh, effet, beaucoup de belles, belles expériences, de belles rencontres euh, depuis un an que j'accompagne des, des patientes. Et c'est vrai que euh, moi, ce qui me touche beaucoup dans les retours de, des patientes que j'accompagne, parce que ce sont surtout des femmes euh, actuellement, euh, beaucoup me disent que ça leur permet en fait de... Elles avaient conscience déjà qu'on n'était pas guérisseur Et déjà, dès le début, on leur dit, on est là pour vous accompagner à... Voir la maladie autrement, trouver un sens. Et ce que je trouve assez beau et assez fort, c'est que la plupart me disent qu'elle. Ça leur a permis de, de cheminer positivement. Il y a vraiment cette idée de positif, moi, qu'elles me, qu me disent souvent, qui ressort, où elles arrivent à trouver un sens différent. Et par exemple, une, une femme avec qui j'ai terminé un accompagnement coaching santé, euh, qui nous a fait un message très, très, très touchant, euh, surtout d'accompagnement, elle a eu une récidive d'un cancer du sein. Et là, elle a eu, un suite à d'autres traitements qui n'ont malheureusement pas encore fonctionné, les médecins lui ont donné un traitement qu'elle va garder à vie. Au tout début, elle me disait, je vis ça un peu comme une sentence, comme quelque chose de difficile, de me dire que je ne suis pas guérie. Elle voulait avoir cette guérison. Et en fait, elle me dit, l'accompagnement qu'on a fait ensemble de coaching santé me permet, et elle l'a dit à son médecin d'ailleurs, elle lui a dit, vous m'avez dit que j'aurais un traitement à vie, elle, dit, elle a transformé ça, elle lui a dit « Moi, je vois ça comme un traitement pour la vie. » Et en fait, rien que ça, moi, ça me fait encore des frissons de vous le dire, et ça m'a beaucoup touchée qu'elle me, qu me partage ce témoignage, et elle m'a dit très sincèrement je, « Pourtant, je sais que je ne suis pas guérie, donc on ne m'a pas donné le fameux sésame qui me permettrait de me dire « Ça y est, tout va bien », mais elle me dit « Pour autant, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse aussi dans ma vie à comprendre beaucoup de choses. » Elle a eu beaucoup de recul sur... Ses, ses schémas, ses schémas de vie, son environnement, comme vous disiez, elle a fait des choix dans sa vie aussi de rééquilibrer beaucoup de choses. Et je la trouvais de, beaucoup plus sereine, beaucoup plus positive et euh, armée. Et elle m'a dit, euh, son objectif, son intention, au tout départ, de notre accompagnement, c'était de, de cheminer plus positivement, parce qu'elle avait du mal, elle avait beaucoup d'idées noires, beaucoup de peur, mais aussi de plus s'écouter. Et en fait, à la fin de notre accompagnement, euh, d'elle-même, elle se rendait compte que c'était beaucoup plus centrée elle-même et centrée au niveau de sa famille aussi, au niveau de son, son mari, ses enfants et que finalement c'était vraiment un système puisque qu'elle échangeait elle elle se rendait compte que ça avait un impact sur toute sa famille euh, sur ses enfants adolescents aussi et elle me disait que ça a été euh, une très très belle expérience et un très beau parcours et elle disait qu'on était euh, son, ses anges gardiens donc c'était très touchant euh, ce, ce partage-là et pour ma, mon premier accompagnement dans l'association ça m'a en effet, beaucoup apporté, et je suis très fier de faire partie de cette belle belle famille et de pouvoir les accompagner vraiment pas à pas, à leur rythme aussi, et qu'elles trouvent elles-mêmes leurs ressources. Et ça, c'est ouais. notre plus beau cadeau, je trouve, ouais. en tant qu'accompagnant.
1: Ouais. Ce, ce qui veut dire que parfois, le but de l'accompagnement ou le but même de la médecine, c'est pas forcément guérir.
2: Voilà,
1: euh, le but de la médecine sera de faire en sorte que la personne puisse mener à peu près la vie qu'elle. Euh, euh, souhaite mener. Et le rôle du coach, c'est de parfois pour certaines maladies, comme par exemple une composante génétique ou une composante immunitaire. Voilà, le rôle du coach, c'est de faire en sorte que la personne, malgré la présence de la maladie, que elle puisse mener la vie qu'elle souhaite mener, qu'elle oui, a toujours voulu mener. voilà j'ai pu accompagner des, des personnes qui ont des par exemple des, des sclérose en plaques, extrêmement handicapées. Et qui maintenant me disent, eh ben, la maladie est toujours là, elle est enfouie quelque part au fond de moi, mais elle ne prend ne prend pas la place qu'elle avait avant, et cette maladie ne me gêne en rien, ne me gêne en rien, ne me gêne absolument pas pour mener la vie que je souhaite mener, et mener, donner du sens à ma vie, mener, réaliser mes rêves, voilà. Donc c'est parfois une autre relation à la, à la maladie mmh. aux symptômes.
2: Ouais. Exactement, oui. la relation qu'on peut avoir. Euh... Ouais.
1: Et, et, et finalement, moi, je me dis, mais tout accompagnement, coaching santé, ça consiste profondément à remettre du lien de la relation. J'ai l'impression que si on adopte cette vision très systémique de la santé et de la maladie, euh, pour suivre Gregory Benson, que nous sommes des êtres interconnectés, euh, j'ai l'impression que le coaching santé, c'est remettre du lien de la relation, remettre la, la relation euh, du lien de l'individu avec ce qui fait sens dans sa vie, une intention de vie, un but de vie. Remettre du lien avec une relation, avec ce qui est important pour lui, son système de valeur, relation interne. Remettre du lien avec des personnes qui vont l'accompagner, des coches de santé, peut-être des psys aussi, des médecins, je dirais. Avoir ce sentiment d'être profondément soutenu, de ne pas être seul dans ce chemin là Voyage du héros, la, dépasser la maladie, un, on a besoin de ne pas être seul. Hein. C'est une relation aussi avec, euh, avec tout un système de soutien, euh, parfois invisible, on va appeler ça un champ relationnel, certains vont appeler ça un, une expérience d'ordre spirituel, mais se remettre en lien avec tout ce qui peut nous apporter des ressources dans ce voyage de santé. Des ressources, ça peut être des, des parents, ça peut être... Euh, euh, je dirais, euh, pour ceux qui ont la foi, bah, une divinité, ça peut être le monde de la nature, ça peut être euh, je sais pas, un endroit qu'on aime, un espace, un lieu qu'on aime, ça peut être une musique, mais en fait, c'est comme si on pouvait rassembler dans notre mental euh, toutes ces ressources qui peuvent contribuer à nous, à contribuer à notre guérison. Voilà. Et puis je pense qu'il y a aussi une relation avec la, avec la maladie. Si on admet que la... la la maladie est, une, est un message, est une communication à propos d'un déséquilibre dans notre vie. Et bien, c'est intéressant de rétablir un lien, une connexion vis-à-vis -vis de avec cette, avec cette maladie, et puis avoir un dialogue avec cette maladie. Voilà, que si tu l'as, c'est que tu as une raison d'être. Et voilà, établir un dialogue pour savoir ce qu'elle veut. Et très souvent, lorsque ce symptôme, cette maladie a été écoutée, ben la maladie dit je n'ai plus de raison d'être là, le symptôme je peux disparaître, parce que j'ai été entendu. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression que en coach, le coach de santé rétablit du, du lien interne et du lien externe, hein, remet la personne dans, dans un, en contact avec son, son système intérieur et un système extérieur. Hein. Merci. Hein
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter Qu'on n'a pas dit sur Le métier oh là ou là. sur le rôle, non, tu n'es pas obligé.
1: C'est je crois que j'ai déjà dit énormément de choses. Ouais, tu as dit énormément oui, de choses. Tu <rire> nous as fait
0: un beau cadeau. <rire> merci, merci beaucoup, beaucoup Jean-Luc,
1: avec Vraiment. grand plaisir.
0: Et merci aussi, Sophie, pour ton témoignage qui est oui, lumineux. Es très riche d'avoir
1: l'expérience ah, euh... d'avoir votre expérience. Oui. Merci fait... beaucoup. En tout oui. cas, passionnant. J'ai pu ah. dire ah. Ah. Oui, fait.
2: moi aussi, ça a fait sens sur beaucoup de choses. Merci beaucoup.